0: Wer ist eigentlich Angela Brück? Heute äh, bei unserem Podcast im Interview ist Angela, ähm, eine Frau aus unserer Gemeinde. Angela, schön, dass du da bist. Hallo Tom. Angela, du hast heute frei, du hast einen Urlaubstag, hast du erzählt, und am Wochenende musstest du nicht arbeiten. Wie genießt du die freie Zeit? Was machst du so?
1: Also erstmal natürlich ganz lange schlafen und dann habe ich jetzt heute Morgen schon ein bisschen Sport gemacht, war bei diesem schönen Wetter eine Runde Joggen und ansonsten dann ausgiebig Frühstücken. Ja, bisher so viel. Anderes habe ich dann bisher noch nicht gemacht. Heute. Sehr gut. Einfach entspannen.
0: Ein bisschen entspannen. Du ähm, bist jetzt seit letztem Jahr, glaube ich, bei uns in der Gemeinde und kommst mhm. äh, oder bist sozusagen vorher aus Ulm gekommen. Da hast du studiert. Kommst du auch daher?
1: Nee, ich komme aus dem Bergischen Land, also aus der Nähe von Wuppertal, aus Radevormwald Da bin ich aufgewachsen und dann bin ich nach dem Abitur zum Studieren nach Ulm gegangen. Dort war ich dann sieben Jahre insgesamt und ja, nach Ulm, dann jetzt nach Osnabrück gezogen. Mhm.
0: Und äh, Ulm war sozusagen, hast, war das deine erste Wahl? Wolltest du gerne so ein bisschen weiter in den Süden, raus aus dem Bergischen Land oder war das einfach eine Uni, bei der du dich beworben hast und die dir die Zusage gegeben hat?
1: Also ich wollte auf jeden Fall mal ein ähm, bisschen weiter weg von zu Hause, ähm, ja, um einfach so ein bisschen halt die Unabhängigkeit auch, ähm, ja, kennenzulernen mhm. oder genau und ähm, Meine Verwandten wohnen in Süddeutschland, von dem her ähm, habe ich gedacht, gut, dann wäre ich aber auch noch so ein bisschen in der Nähe der Familie, arbeite trotzdem so mein eigenes Ding, weil meine Brüder zum Beispiel haben in der Nähe von zu Hause studiert und waren dann auch noch relativ viel zu Hause und ich habe gedacht, nee, ich möchte auch so ein bisschen mehr Freiheit einfach haben und mehr Unabhängigkeit.
0: Wie, wie sah das dann für dich konkret aus? Also du hast Abitur gemacht und bist dann von zu Hause ausgezogen, konntest sozusagen mehr Freiheiten genießen, mehr Unabhängigkeit. Was hieß das so konkret für dich?
1: Ähm, also zum einen erstmal meine erste eigene Wohnung. Das war sehr schön. Ähm, und ja, dann einfach so das Studentenleben genießen, kommen, und gehen, wann man möchte, sich die Zeit einfach frei einteilen. Das habe ich einfach so geliebt. Also auch wenn ich meine Familie natürlich auch liebe und sie auch zeitweise natürlich auch vermisst habe, ähm, weil man natürlich jetzt auch nicht nur für ein Wochenende nach Hause kommen konnte. Aber halt ähm, ja einfach so das ähm, Leben genießen, was man, wo man sich halt selber die Zeit einfach frei einteilen kann.
0: Mhm. Hattest du so einen Lieblingsort in Ulm?
1: die Donau. Ich habe dann auch in meiner zweiten Wohnung, habe ich relativ nah an der Donau gewohnt, also drei Minuten Fußweg, dann war ich an der Donau und ja, da mich einfach ans Ufer setzen, da kann man sich also wirklich auch direkt ans Gras, ans Ufer setzen und einfach aufs Wasser schauen, das ja, war so mein Lieblingsort.
0: Sehr cool. Jetzt wohnst du in Osnabrück. Es gibt zwar auch einen Fluss, die Hase, aber es hat nicht so die mhm. Qualität von der Donau. Vermisst du das mhm. manchmal hier? Also so die Lebensqualität in Ulm im Vergleich zu der in Osnabrück oder findest du es eigentlich kein schlechter Tausch?
1: Ähm, doch schon. Also ich muss sagen, so ein, so ein Fluss ähm, in der Stadt irgendwie, finde ich, macht das noch echt viel aus. Also das, das vermisse ich auf jeden Fall, dass ich da nicht so entlang spazieren kann. Aber hier ist man ja auch schnell, also von meiner Wohnung zumindest, auch schnell am Rumbruchsee. Das finde ich dann eigentlich auch ein ganz ganz guter Ausgleich. Und an sich von der Größe her ist Osnabrück ja eigentlich ähnlich wie Ulm. Ähm, und die Altstadt ist hier ganz schön. Also es ist, ist okay. Entlang. Du bist ganz ja. zufrieden. Sehr gut. In Ulm
0: hast du Medizin studiert, ähm, ja. wenn ich das richtig sehe. Hast du mit was anderem angefangen oder direkt mit Medizin?
1: Nee, direkt mit Medizin. Direkt
0: mit Medizin. Und war das immer schon so ein, wenn man dich als 12-, 13-, 14-Jährige gefragt hätte, was möchtest du werden, hättest du dann äh, Ärztin gesagt oder wann kam das so?
1: Ähm, nee, mit 14 wollte ich noch Architektin werden und habe dann auch ein Praktikum mal gemacht im Architekturbüro. Also ich wollte Innenarchitektin werden und dann hat aber der Chef damals mir gesagt, ja, äh, wenn du nicht mal später dann eigentlich Möbel Verkäu Möbelhausverkäuferin werden willst, quasi ja, arbeitslos, zumindest also keine Architektin, dann, dann mach's nicht. Mhm. Also das, da sahen irgendwie die Berufschancen nicht so rosig aus in der Architektur und dann ähm, hat mich das irgendwie ein bisschen demotiviert und ähm, eigentlich bin ich dann erst in der 11. Klasse auf die Idee gekommen mit Medizin, weil wir da so ein Hochschulpraktikum machen konnten eine Woche lang und mein Bruder hat in Düsseldorf Medizin studiert und dann hat er mir so ein paar Kurse besorgt, so interessante und da hatte ich echt so spannende Einblicke in die Medizin und dann war ich da völlig begeistert von.
0: Sehr cool ja. und hast du während des Studiums schon gemerkt, welcher Bereich der Medizin dich besonders interessiert?
1: Ja, ich habe ähm, eigentlich schon im zweiten Semester dann gemerkt, dass ich die Augenheilkunde äh, faszinierend finde. Ich habe damals, man musste drei Monate lang ein Pflegepraktikum machen und das habe ich in der Augenheilkunde gemacht, ähm, einen Monat lang und durfte dann auch ab und zu mal mit in den OP gehen. Und das hat mich einfach so fasziniert, weil weil ich das einfach so ein schönes Organ finde, das Auge und ja, die Operationen so faszinierend, so Filigran und ja, da hat das mit der Begeisterung eigentlich für die Augenherkunde angefangen und dann habe ich da auch eigentlich so mit meinen Praktika meinen Schwerpunkt draufgelegt und bin dabei geblieben.
0: Sehr cool. Gibt es was, so also eine Eigenschaft des Auges, oder du hast jetzt von einem schönen Organ gesprochen, was man vielleicht dann als Augenärztin äh, kennt, wovon man weiß, was man aber jetzt so als Laie wie ich irgendwie, ich habe Biologieunterricht gehabt und sonst bin ich jetzt nicht so besonders bewandert da. Gibt es was, was dich besonders fasziniert an diesem Organ oder was das Auge kann oder eine Leistung, die es hat?
1: Ähm, also, ich finde es faszinierend, auf äh, welch kleinem Raum man eigentlich den Ort des schärfsten Sehens hat und ja einfach so die die Netzhaut finde ich äh, super schön also wir können ja mit der Lupe da reinschauen wir können an, also als einzige Fachdisziplin können wir die Gefäße so live sehen also wir schauen ja direkt auf die Venen und Arterien im Auge und äh, ja das ist irgendwie total faszinierend finde ich
0: cool und wie kann ich mir so einen äh, Augenärztin Alltag vorstellen was machst du so ähm wenn jetzt ein Patient kommt zur Untersuchung, zur Vorsorge oder zur Operation, was, was bestimmt so deinen Alltag?
1: Also ich als Assistenzärztin ähm, schaue mir zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Ambulanz bin, schaue ich mir die Patienten an. Also ich mache erstmal einen Sehtest mit denen, äh, messe den Augeninnendruck und dann ähm, ja ähm, frage ich eben nach den Beschwerden. Äh, dann schreibe ich alles auf und dann schaue ich halt, ins Auge rein, also schau den vorderen Augenabschnitt an, den hinteren Augenabschnitt, ähm, dann ordne ich bestimmte Voruntersuchungen noch an, die bei uns die äh, medizinischen Fachangestellten dann ausführen. Ähm, also ein Foto beispielsweise von der Netzhaut oder vom vorderen Augenabschnitt ähm, oder mit so einem, ähm, ja, so einem, Hightech-Gerät kann man auch mit einem Laser ähm, die ganzen Netzhautschichten darstellen. Also verschiedene passend zur, zur, zu den Symptomen, ähm, passend dann die Voruntersuchungen. Und wenn man das alles zusammen hat, dann stellt man dem Patienten den Oberarzt vor. Und ja, der Oberarzt entscheidet dann, ähm, ob der Patient operiert werden muss oder die Therapie. Ähm, ja, das ist eigentlich ganz gut, also dass man da halt viel lernen kann und jetzt nicht... Ähm, ja, so auf sich alleine gestellt ist und immer den Oberarzt als Ansprechpartner hat. Auf der Station ist man jetzt ein bisschen eigenständiger, da stellt man jetzt nicht jeden Tag die Patienten vor, ähm, nur die frisch operierten eigentlich oder wenn man speziell Fragen hat zum Verlauf. Und ansonsten gibt es bei uns noch 24-Stunden-Dienste. Ähm, am Wochenende ist man dann wirklich 24 Stunden die ein, einzige Augenärztin im Haus, im Tagesbetrieb ist man dann ab 17 Uhr allein bis zum nächsten Morgen 8 Uhr. Und ja, dann behandelt man dort eben die Notfälle, aber dann auch immer mit einem Oberarzt als Hintergrund, den man telefonisch erreichen kann.
0: Sehr cool. Was ist so das, ähm, das herausforderndste in der medizinischen Praxis sozusagen bei dir im Alltag? Also so eine gibt es bestimmte Untersuchungen, die für dich, äh, die handwerklich besonders schwierig sind oder Befunde, die besonders schwierig äh, herauszufinden sind?
1: Also je nachdem, wie das Auge vom Patienten ist und wie sich auch die Pupille öffnet und wie die Linse aussieht und der Glaskörper und so, ist es manchmal relativ schwierig, wirklich mit der Lupe die ganze Netzhaut anschauen zu können. Also das braucht sehr, sehr viel Übung, dass man dann wirklich letztendlich alles gesehen hat. Auch das Lasern, wenn man jetzt zum Beispiel Löcher in der Netzhaut hat und das dann, lasern muss. dann ähm, Das braucht auch auf jeden Fall Übungen, dass man da auch dann schneller wird und ähm, ja einfach einen guten Einblick hat. Und sehr herausfordernd finde ich es auch, ähm, Kinder zu untersuchen, weil die natürlich jetzt nicht wie Erwachsene so gut mitmachen können. Ähm, man muss sie noch ein bisschen bespaßen parallel, aber sich natürlich trotzdem konzentrieren, dass man alles ziemlich schnell sieht, weil sich die Kinder einfach schnell bewegen ähm, ja, das braucht auch dann ziemlich viel Übung, bis man das dann so gut hinbekommt.
0: Das glaube ich. Du bist ähm, letztes Jahr, als du hier hingezogen bist, kurz danach schon zu uns in die Gemeinde gekommen und vorher hatten wir, glaube ich, irgendwie auch per E-Mail Kontakt, weil du auf Wohnungssuche warst. Ähm, war für dich klar, dass du dir hier in Osnabrück auch wieder eine Gemeinde suchen willst? War das, Hattest du in Ulm auch schon eine?
1: Ja, in Ulm hatte ich auch eine. Und ähm, also ich bin... Zum einen die Studenten ein bisschen in Deutschland gegangen, die SMD, aber auch in eine FEG dort. Und ich habe einfach gemerkt, wie bereichernd das ist, weil man dort irgendwie auch wie so eine Familie einfach hat und Leute, die auch nach einem fragen. Man lernt Leute in verschiedenen Altersgruppen kennen, nicht so wie in der Uni, da lernt man halt einfach nur die Studenten kennen. Ähm, und ja, irgendwie, ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn ich in eine Gemeinde komme und dort Anschluss finde, dann hilft mir das total, mich zu Hause zu fühlen in der Stadt. Und mhm. deswegen war für mich klar, wenn ich in eine neue Stadt gehe, also ich kannte hier halt niemanden in Osnabrück, dann war für mich klar, ganz schnell eine Gemeinde zu finden, um ja einfach nette Leute kennenzulernen.
0: Sehr cool. Warst du, bist du auch schon mit, mit Kirche und Glaube groß geworden? Oder wann kam das so in deinem Leben, dass du da einen Bezug zu hattest?
1: Ja, also ich bin christlich aufgewachsen. Meine Eltern sind in die Landeskirche gegangen. Wir dann auch zu Anfang, da bin ich auch getauft worden. Und dann bin ich relativ früh mit meiner Schwester ähm, in eine evangelische Gemeinschaft gegangen, in eine EG. Mhm also auch so eine freie Gemeinde. Ja, da sind wir dann sonntags immer zu zweit hingegangen, weil die ja auch mehr für Kinder halt im Angebot hatten. Und da sind wir dann auch auf die Freizeiten mitgegangen und so. Und ähm, ja, also im Prinzip wirklich von klein auf wirklich mhm. aufgewachsen. Hast ja. du
0: so aus dieser Zeit, aus der EG oder von den, von den Freizeiten irgendwie so noch ein besonderes Erlebnis, was dir besonders hängen geblieben ist? Oder vielleicht auch Personen, die dich besonders geprägt haben?
1: Also ich habe mich noch, also wir hatten dort auch immer so Karnevalsfreizeiten und auf einer Freizeit, da war ich zehn, da habe ich mich dann ähm, quasi ganz bewusst wirklich für Jesus entschieden. Also vorher war das halt einfach so, dass Mitleben von zu Hause aus eben, ähm, aber ja, noch nicht so stark dieser persönliche Glaube. Aber da ähm, ja, hatten wir dann irgendwie, glaube ich, das Thema morgens in der Bibelarbeit. Und dann ähm, habe ich eine Mitarbeiterin angesprochen. Ähm, ja, und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet. Und dann ähm, habe ich mich vor ihr ähm, oder mit dir zusammen dann wirklich nochmal bewusst für Jesus entschieden, dass ich mein Leben ähm, ja bewusst mit ihm leben möchte.
0: Mhm. Hast du auch noch Kontakt zu Leuten aus dieser Zeit, so, zum Beispiel zu der Mitarbeiterin?
1: Ja, die sind jetzt äh, im Hauskreis, wo meine Mutter auch hingeht. Und dann, äh, immer mal, wenn ich meine Mutter besuche oder auf ihren Geburtstagen oder so, dann sieht man sich mal wieder. Oder um Weihnachten rum ähm, mit einer Mitarbeiterin haben wir eigentlich mit der ganzen Familie einen ganz guten Kontakt, So, dann, dann sehe ich die immer mal wieder.
0: Sehr cool. Und mh, das war ja dann schon relativ früh, also mit zehn ähm, quasi schon so eine Entscheidung getroffen. Mh, hattest du dann irgendwie auch als Teenagerin oder als Jugendliche Phasen, wo das nochmal so ein bisschen weit in den Hintergrund gerückt ist oder für dich irgendwie unsicher war? Oder mh, ist das eigentlich konstant so geblieben für dich?
1: Für mich hat sich das eigentlich eher dann noch ähm, weiter vertieft, weil, ähm, also meine Eltern haben sich sehr früh scheiden lassen, also in dem Zeitraum eigentlich. Und dadurch, dass es eine sehr, sehr schwierige Zeit dann für mich war, auch gerade die Teenagerzeit, ähm, hat sich der Glaube, also war der Glaube einfach so ein, so ein tiefer Halt für mich, dass sich das immer weiter vertieft hat und, ähm, ja, ich näher an Gott gekommen bin durch diese schwierige Zeit. Mhm.
0: Erinnerst du dich noch daran, wie das so dann war, also wie Glaube für dich ein Halt gewesen ist? War das durch bestimmte Rituale oder bestimmte Sachen, die du gemacht hast oder irgendwie einfach so eine so eine Gewissheit, die du hattest?
1: Ja, es war, war so eine Gewissheit, dass ähm das, also einfach, dass ich irgendwie da besonders seine Nähe gespürt habe und einfach wusste, okay, ähm, auf Menschen kann man sich nicht verlassen. Es ist einfach so, Menschen können gehen, Menschen können dich enttäuschen. Aber ich habe gemerkt, ähm, ich weiß, dass, dass Gott immer da ist, dass er mich nicht enttäuscht, dass auf ihn einfach immer zu 100 Prozent Verlass ist. Und das tat einfach so gut, weil ich wusste, okay... Ähm, das ist so die, das einzige Wesen, ähm, auf das man sich wirklich verlassen kann.
0: Mhm, cool, also so das menschlich Unperfekte, so das Bruchstückhafte, ja. was uns manchmal äh, oder vielleicht auch oft umgibt, ist bei Gott eben anders. Ja. ja. Ähm, die Frage, die ich immer stelle, wenn Glaube für dich eine Farbe wäre, welche wäre das und warum?
1: Ähm, für mich wäre das, glaube ich, blau. Blau wie das Meer wie die Weite des Meeres, Gott, Gott ist einfach so so weit und auch so tief und ähm, mit Meer verbinde ich auch immer so einen so Anker <lacht> mhm. und, und Gott ist für mich also einfach so ein Anker für die Seele, also ja sehr cool. Ich würde sagen, blau.
0: Jetzt war es ja letztes Jahr so, dass du nicht nur eine neue Gemeinde gefunden hast, sondern gleichzeitig quasi auch äh, deinen jetzigen Freund kennengelernt hast, den Florian. Mhm. Ähm, erzähl mal, wie das so war. Du, habt, du bist in die Gemeinde gekommen, ihr habt euch da getroffen, der Flo war auch noch relativ neu ähm, und beides kam so parallel, neuer Freund, neue Gemeinde. Wie war das so?
1: Ja, das war ziemlich verrückt. <lacht> also ähm, das Witzige ist, äh, ich habe... Quasi den nächstbesten genommen. Ja? Also, <lacht> Wenn nee, Florian das hört, ähm, wird er sich richtig
0: <lacht> freuen für dieses Kompliment.
1: <lacht> nee, also er war wirklich die erste Person, neben die ich mich gesetzt habe, als ich das erste Mal in den Gottesdienst kam. Und da saß er eben neben Joyce. Da habe ich dann erst so gedacht, ach, das ist so eine kleine Familie, die zwei mit <lacht> und dem Hund. Ähm, und dann ähm, hat er aber relativ schnell im Gespräch klargestellt, dass er nicht zu Joyce gehört und ähm, ja, dann, ähm, damals habe ich dann eine Wohnung gesucht, dann hat er mich so ein bisschen beraten, so welche Stadtteile ganz gut sind und hat mir dann beim Umzug geholfen, ja und so war dann wirklich alles neu hier.
0: Sehr cool, das hat ja. dir wahrscheinlich das Ankommen auch etwas erleichtert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja.
0: Und wie war so dein, ähm, dein erster Eindruck von der Gemeinde, die du dann hier vorgefunden hast?
1: Also ich fand einfach die Leute, denen ich da ähm, im Eingang auch zu, zuerst begegnet bin, ähm, Nadine zum Beispiel äh, oder Yari, ähm, die waren einfach so offen und herzlich. Das fand ich einfach total faszinierend. Ähm, da Sie haben mich richtig mit reingenommen meinst so, ja, hier, kommen, da gibt es Kaffee und Kuchen und kurz mit mir gequatscht und so. Und ähm, ja, diese Offenheit fand ich einfach richtig toll und es war einfach alles so gemütlich dekoriert und freundlich und die Musik ähm, fand ich auch oder finde ich auch sehr, sehr toll, dass wir einfach so wirklich ähm, gute Musiker haben und schönen Lobpreis. Und irgendwie habe ich mich einfach direkt so wohl gefühlt und so zu Hause, dass ich gedacht habe, ich muss gar nicht weiter suchen oder mich umschauen. Das ist einfach meine Gemeinde.
0: Sehr cool. Und gibt es auch was, was dich vielleicht am Anfang herausgefordert hat oder was dir irgendwie fremd war oder vielleicht auch erst im Laufe der Zeit, wo du gemerkt hast, okay, da bist du vielleicht anders geprägt worden als das, wie das hier gelebt wird oder so?
1: Ja, vielleicht, ich kannte das vielleicht nicht so, dass wir, aber ich finde es gut, ähm, aber in einer Gemeinde, wo ich war, ähm, dass man so offen und so tolerant gegenüber den anderen Meinungen und Lebensweisen ist, das kannte ich jetzt vielleicht vorher nicht so extrem oder hatte nicht so diese Vielfalt erlebt, aber ich finde es toll, also ich finde es richtig gut, wie einfach ja die Menschen so genommen werden, wie sie sind und auch mit verschiedenen Einstellungen, dass man trotzdem so gut ja, zusammen den Glauben leben kann.
0: Sehr cool. Mhm. Ich muss leider die Frage stellen. Gibt es also? Du hast eben. Ich habe dich nach deinem Nachnamen gefragt. Du heißt Brück und da hast du gesagt, ja, wie die Brücke nur ohne E. Ich habe vorher gedacht, Daniela ist ja wie die Daniela nur ohne D. Ist das? <lacht> ist das? Ähm, hat sich das bei dir durchgezogen, dass du dich so vorgestellt hast? Also Daniela ohne D und Brück, also Brücke ohne E, oder?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ja, ich muss meinen Vornamen natürlich immer erklären. <lacht> Ähm, sagt dann auch immer Daniela ohne D, ähm, aber die meisten verstehen es dann irgendwie trotzdem nicht. <lacht> ähm, ja, ich also kenne, glaube ich,
0: auch sonst keine andere Anjela. Also du bist die einzige Anjela, die ich kenne, glaube ich.
1: Ja, ich kenne auch keine andere. <lacht> Hast du ähm, mal deine Eltern ja.
0: gefragt, wie sie auf den Namen gekommen sind?
1: Ähm, ja, sie haben eigentlich einfach das Namensbuch aufgeschlagen und sind dann wohl <lacht> sie sind bis A -N gekommen. Bei, <lacht> bei A hängen geblieben <lacht> ähm, und fanden den Klang wohl so schön.
0: Sehr cool. Gibt es jetzt in dieser Corona-Zeit was, was sich für dich ähm, verändert hat beruflich, privat ähm, oder hast du jetzt vielleicht… Zeit für Dinge, für die du sonst keine Zeit hast oder eher im Gegenteil, keine Zeit, weil du irgendwie mehr oder weniger arbeiten musst oder so? Ist, ist für dich gerade was anders?
1: Also vielleicht muss ich, ein, also ich mache ein bisschen weniger Überstunden jetzt durch die Zeit. Ansonsten gehe ich ja trotzdem jeden Tag zur Arbeit. Normal. Ähm, es ist halt schade, dass man jetzt nicht mehr so diesen Ausgleich hat, weil also die Dienste zum Beispiel sind trotzdem immer noch sehr, sehr anstrengend. Und ähm, ja, dass man jetzt nicht irgendwie viele Leute treffen kann und da einfach Ablenkung hat, das finde ich schon schade. Auch, ähm, ja, weil gerade weil ich im Krankenhaus arbeite, wollen natürlich viele Leute jetzt auch äh, mich jetzt nicht, auch nicht auf dem Spaziergang treffen oder so. Das mhm. ähm, ja, verstehe ich auch und sehe ich auch ein und so. Aber das ist natürlich ein bisschen schade, dass man jetzt so wirklich keinen eigentlich treffen kann. Um, und meine Familie vermisse ich schon auch. Also meine Schwester wohnt in Hamburg und um, die konnte ich jetzt doch vor Corona wirklich um, häufiger mal sehen. Das war ganz schön und um, ja das vermisse ich auf jeden Fall. Um, aber ansonsten mache ich halt ein bisschen mehr Sport als vorher. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Sehr cool. Und einfach ein bisschen, bisschen mehr Ruhe haben. Mhm.
0: Also ein bisschen gemischt bei dir, so das eine herausfordernde, weil mhm. du vielleicht sehr, sehr wenig Kontakt hast und gleichzeitig so ein bisschen mehr Zeit für dich hast, gezwungenermaßen ja. sozusagen.
1: Ja.
0: Cool, wenn, ähm, am Ende darf jeder bei mir immer noch jemanden grüßen, wie früher im Radio, wenn man sich auch ein Lied wünschen durfte, das Lied kannst du dir nicht wünschen, aber du darfst gerne jemanden grüßen, es kann jemand sein hier bei uns aus der Gemeinde oder vielleicht auch aus deiner Familie, der diese Folge hören wird, wen möchtest du grüßen?
1: Ich grüße meine liebe Schwester Ariane, ähm, ja das ist der Mensch, der mich am besten kennt und mit dem ich schon so viel erlebt habe und genau, die habe ich ganz doll lieb.
0: Sehr gut, dann richten mhm. wir die Grüße an Ariane aus. Vielen, vielen Dank dir, Angela, für deine Offenheit und für das Gespräch und ähm, ich hoffe, wir können uns bald mal wiedersehen.
1: Ja, sehr gerne. Mach's gut, tschüss. Bis dann.